0: Va ora in onda la musica per pianoforte di Prokofiev. I gesti da ascoltare, i suoni da vedere, a cura di Claudio Proietti. Diciottesima trasmissione, 1945-1953, le opere 103 e 137.
1: Sono Claudio Proietti e saluto tutti gli ascoltatori di Rete Toscana Classica e ovviamente anche Roberto Spinelli che mi assiste la stagione di serenità che si era aperta nell'estate del 1944 con il soggiorno a Ivanovo culminò nei mesi successivi con le prime esecuzioni dei due lavori lì composti il 30 dicembre la sonata numero 8 per Pianoforte che abbiamo ascoltato nella precedente trasmissione e il 13 gennaio 1945 la prima esecuzione diretta dall'autore stesso della Sinfonia numero 5 Nel frattempo, durante l'autunno, Prokofiev e la sua compagna Mira, che dal 1941 non avevano fatto altro che girovagare in perpetua provvisorietà da una residenza all'altra, avevano finalmente ricevuto l'assegnazione di un appartamentino a mosca, provvisto niente meno che di un telefono, cosa assai rara all'epoca. La prima della Quinta Sinfonia fu un trionfo e assurse a una dimensione quasi magica e profetica, come ben testimoniano le parole di Sviatoslav Richter presente all'evento.
0: Non dimenticherò mai l'ascolto della Quinta Sinfonia, nel 1945, poco prima della vittoria. Fu l'ultima volta che Prokofiev dirigeva un'opera. Ero seduto in terza o quarta fila. Probabilmente la sala era illuminata come al solito, ma quando Prokofiev si alzò, sembrava che tutta la luce che proveniva da qualche parte lassù fosse diretta su di lui stava eretto come un monumento sul suo piedistallo un attimo dopo era sul podio si fece silenzio e improvvisamente ci fu un colpo a salve d'artiglieria la sua bacchetta era già alzata attese che i cannoni si fossero zittiti per cominciare tutto ciò era straordinariamente simbolico come se quell'attimo avesse segnato per tutti Prokofiev compreso un un punto cruciale nella propria esistenza. La Quinta Sinfonia rivela una maturità interiore giunta alla sua massima espressione. Prokofiev guarda contemporaneamente alla sua vita passata e a tutto ciò che è stato, con un distacco e una superiorità che hanno qualcosa di olimpico. Nella Quinta Sinfonia Prokofiev tocca il picco del suo genio. L'opera porta in sé il tempo e la storia, la guerra, il patriottismo e la vittoria, la vittoria in sé e la propria vittoria, quella definitiva. Aveva sempre trionfato in precedenza, ma questa volta aveva trionfato come artista e per sempre. Di tutte le sue opere è quella che lui stesso considera la migliore. Dopo questa percorse l'ultimo pezzo di strada. Lo si nota anche nella sua musica. Una traiettoria altissima, probabilmente la più alta in assoluta, ma l'ultima.
1: Ovviamente tutti gli amici del compositore si raccolsero intorno a lui per festeggiare la concomitanza di questi eventi felici. Ma la sorte riservava a Prokofiev l'ennesimo colpo basso. Solo pochi giorni dopo, all'inizio di febbraio, Come ho già detto in una precedente trasmissione, il male che l'avrebbe portato alla morte fece la sua violenta apparizione. Da lì in poi la sua vita fu pesantemente condizionata, nonostante abbia potuto godere di lunghi periodi di quasi normalità grazie all'efficacia delle cure mediche a cui fu sottoposto. Malgrado le preoccupazioni e le ansie degli amici, i condizionamenti e i limiti ai quali era costretto dai medici, secondo Kavalevsky, Prakowicz non si arrese, non perse il suo ottimismo, la sua gioia di assaporare la vita, l'impeto della sua anima giovanile e la sua davvero fenomenale capacità lavorativa. E qui si chiudono le virgolette della citazione di Cabaleschi: Si spiega così il fatto che a poche settimane dalla perdita di coscienza, con conseguente commozione cerebrale causata dall'ipertensione vascolare, Prakowicz fosse già al lavoro. C'era da festeggiare la vittoria nella guerra con la Germania e lo fece con l'Ode per la fine della guerra, opera 105, scritta per un organico talmente bislacco che meriterebbe di essere ascoltata solo per questo. Otto arpe, quattro pianoforti, quattro sassofoni, strumenti a fiato, percussioni e sedici contrabbassi. Ma c'era anche da occuparsi dell'ennesimo tentativo di esecuzione dell'opera Guerra e Pace e lo fece, fra l'altro, scrivendo una nuova aria per il ruolo del generale Kutuzov e poi c'era da seguire l'istinto e l'ispirazione inarrestabili e così nacquero due movimenti della futura Sesta Sinfonia poi, non appena la sua salute migliorò proseguì anche nella scrittura delle musiche per la seconda parte del film Ivan il Terribile le prospettive artistiche erano rose dopo le esecuzioni della prima parte di Guerra e Pace dopo le rappresentazioni di Cenerentola il ruolo primario di Prokofiev fra i compositori sovietici era ormai fuori discussione. A San Cidla erano stati anche i premi Stalin, assegnati alla Quinta Sinfonia all'Ottava Sonata e, come avevo già ricordato, alla prima parte di Ivan il Terribile. Inoltre, la fine della guerra apriva la strada a una ripresa delle relazioni e quindi degli scambi con i paesi stranieri, in primo luogo gli Stati Uniti. Ma su questo le speranze di tutti gli artisti sarebbero state ben presto crudelmente deluse nell'agosto del 1946 infatti il potentissimo Andrei Danov ministro della cultura fece emanare dal comitato centrale del partito tre risoluzioni che indicavano gli indirizzi che da lì in poi avrebbero dovuto caratterizzare le produzioni in campo letterario teatrale e cinematografico quali furono le prime vittime di questa politica? la poetessa Anna Akhmatova e lo scrittore satirico Mikhail Zoshenko, che furono espulsi dall'unione degli scrittori. La musica in un primo momento rimase esclusa da questo giro di vide, ma passarono pochi mesi e gli editti di Stanov colpirono in pieno anche i musicisti. E i suoi primi due obiettivi furono proprio Prokofiev e Shostakovich. Per quanto riguarda il primo ci fu un chiaro segnale premonitore, alla fine del 1947 il pubblico accolse in modo entusiastico la nuova Sesta Sinfonia, ma viceversa la critica, che amplificava la voce del potere, fu assai tiepida, e di fatto l'opera fu subito dopo bandita dalle sale sovietiche. Altrettanto capitò all'Ottava Sinfonia di Shostakovich, alla Seconda e alla Terza di Cacciaturian e a varie composizioni di Miaskowski, Schebalin e Popov. Qual era il loro peccato? Sempre lo stesso cedere alle lusinghe dell'arte formalista. L'accusa venne ufficializzata durante una riunione del Comitato Centrale del Partito Comunista, appositamente convocata da Zdanov alla fine di gennaio del 1948. Il 10 febbraio venne emessa la scontata Condanna, che significava innanzitutto la messa al bando di un lungo elenco di opere di tutti gli autori incriminati, Per colmo del ridicolo fra i lavori proibiti di Prokofiev furono inserite anche la settima e l'ottava sonata che avevano ricevuto il premio Stalin. Ovviamente era però sottinteso che di lì in poi anche tutto il resto della loro produzione era vivamente sconsigliato agli esecutori e ai direttori dei teatri. Racconta Richter.
0: Il 1948 fu l'anno dell'assurdo decreto contro la musica nuova, contro Shostakovich e Prokofiev. «Non leggo mai i giornali, che secondo me hanno come unica funzione quella di sporcare le dita di quelli che li sfogliano, e vengo a sapere delle cose parlando con le persone. Quindi non lessi del famoso decreto Gidanov e non me ne interessai, ma venni comunque a sapere che volevano censurare i due compositori. Ovviamente non c'era nessun divieto formale di suonare in pubblico le loro opere, ma era come sottinteso». Fu così che Oistrak, che doveva eseguire la prima del concerto che Shostakovich gli aveva dedicato, fu costretto a rinunciarvi fino al 1955. Era una vergogna. Ciò mi spinse ancora di più a suonare ciò che avrebbero voluto cancellare. Nina e io non rispettammo in alcun modo il decreto e presentammo un programma in cui si trovava nella prima parte Rimsky-Korsakov e nella seconda Prokofiev, una bella combinazione. Probabilmente non videro il manifesto.
1: La Nina, citata nel testo, è Nina Dorliak, la cantante moglie di Richter. Il sadismo del potere pretese ovviamente che tutti gli autori imputati fossero presenti e ascoltassero con le proprie orecchie quali erano stati i propri peccati e di conseguenza che auspicabilmente pronunciassero una pubblica abiura. Vennero perciò convocati all'unione dei compositori gli iscritti della sezione di Mosca. I racconti di quella riunione hanno assunto toni leggendari. Si vuole infatti che Prokofiev si sia rifiutato fino all'ultimo di andare, che sia stato alla fine costretto dal padre di Mira, il quale era un comunista osservante, che sia arrivato in ritardo alla riunione e per di più ostentando sul bavero della giacca non già le tante onorificenze sovietiche, bensì la medaglia ricevuta dalla Royal Philharmonic Society di Londra che si sia addormentato sulla sede durante i discorsi, che alla fine, prima di andarsene, abbia avuto il coraggio, e questo è Richter a raccontarcelo, di guardare dritto negli occhi Zidanov dicendogli con che diritto mi parla così? Il risultato dell'azione di Zdanov fu comunque devastante, sia sul piano generale della vita culturale russa, sia, nel particolare, per l'esistenza di tutti i compositori coinvolti. Da una parte fu il trionfo della mediocrità e della banalità asservita e quindi per definizione sempre uguale a se stessa. Dall'altra furono le ristrettezze e le sofferenze di vita umane alle quali erano precluse le relazioni artistiche oltre alla scomparsa delle loro opere dai cartelloni gli autori in questione infatti non potevano pubblicare né ricevere commissioni quindi si prospettava per loro anche la miseria economica e il pericolo per la propria incolumità fisica ricordiamoci che la moglie di Pracofiev Lina fu arrestata e deportata in quello stesso periodo una situazione infernale come dimostra ulteriormente il fatto che qualcuno si è arrivato ad attribuire a Ashtano fu un merito, quello di essere riuscito ad applicare agli artisti solo sanzioni professionali, evitando per loro la prigione, il campo di lavoro o peggio, come era stato in passato per qualcuno e come in effetti sarà in futuro per altri artisti dissidenti. Fu dunque così che anche Prokofiev per il quale comporre musica era vitale quanto respirare aria, fu costretto a scrivere una lettera di umiliante autocritica. Pure per questo documento circolano interpretazioni diverse. Qualcuno sostiene che l'abbia scritto il suocero nel linguaggio più gradito ai ai censori e che il compositore l'abbia solo firmato, ma resta il fatto che un tale gesto gettò un forte discredito sulla figura di Prokofiev in tutto l'Occidente, dove la notizia ebbe una grande risonanza. La conseguenza immediata di queste vicende fu un forte peggioramento delle condizioni di salute del compositore. La composizione fu, come al solito, l'unica cosa alla quale aggrapparsi per sopravvivere e per poter sperare ancora. L'ingenuità politica di Prokofiev arrivò al punto di concepire e scrivere un'altra opera sovietica, intitolata La storia di un vero uomo, che avrebbe dovuto, nelle sue intenzioni, riaccreditarlo presso le autorità. Ma così ovviamente non fu. Creò pure un nuovo balletto, Il Fiore di Pietra, visto che la danza era un bersaglio meno facile per la censura, e anche un ennesimo oratorio, A Guardia della Pace, scritto solo per ringraziarsi il regime. Una situazione umiliante, della quale, molto verosimilmente, noi, che siamo occidentali e posteri, ormai ben distanziati nel tempo, non riusciamo a comprendere fino in fondo la portata di sofferenza e paura. Dichiarò Mira, ricordo come Sergei Sergeyevich fosse preoccupato, tanto da svegliarsi la notte prima della prima esecuzione dell'oratorio a Guardia della Pace, chiedendosi ancora e ancora se era riuscito a scrivere l'oratorio così da far comprendere ciò che intendeva dire. Ma la vera salvezza psichica e creativa arrivò dalla musica strumentale e dal rapporto con due artisti eccezionali, il violoncellista Mstislav Rostropovich e ancora una volta sviato sulla Richter. L'incontro con l'arte straordinaria del giovane Rostropovich spinse Prokofiev a portare a compimento la sonata per violoncello e pianoforte opera 119, ma soprattutto a riscrivere quasi completamente il vecchio concerto per violoncello e orchestra e a trasformarlo nella stupenda sinfonia concertante opera 125. Ascoltiamo ancora una volta le parole di Richter in cui si racconterà anche il dietro le quinte della prima esecuzione di questo lavoro, della quale subito dopo ascolteremo i primi minuti in una storica e rara registrazione.
0: L'ostilità contro Prokofiev durò a lungo. Nel 1952 vi fu il problema della prima assoluta della sua sinfonia concertante per violoncello e orchestra, che doveva essere eseguita da Rostropovich. Tutti sapevano che il Ministero della Cultura era contrario e nessuno per paura era disposto a dirigerla. Tutti i direttori avevano rifiutato. Io mi ero rotondito durante un litigio e a causa dell'arresto forzato della mia attività pensai anche a questa sinfonia concertante di cui nessuno voleva occuparsi. Morivo dalla voglia di dirigere. Mi dissi chi avrei potuto rischiare visto che tutti la rifiutavano. «Giocai la carta del ricatto con le autorità, sostenendo che probabilmente non avrei più potuto suonare il pianoforte. Un ricatto. La storia del dito non era così grave. Si trattava di una piccola e stupida frattura. E allora? Però funzionò. Il concerto si tenne il 18 febbraio 1952». Dovette imparare a dirigere in dieci giorni durante i quali Kondreshin mi diede qualche lezione. Avevo bisogno di acquisire un po' di tecnica poiché non sapevo da che parte cominciare. Era la prima volta nella mia vita che mi cimentavo nella direzione. L'opera non era per niente facile, senza contare che potemmo fare solo tre prove durante le quali Kondreshin restò seduto in fondo all'orchestra pronto a darmi qualche prezioso consiglio. Che avventura! Avevo paura di non indicare correttamente gli attacchi e come se non bastasse i violoncellisti dell'orchestra si comportavano da cafoni. Sentendo la parte di Rostropovich, si misero a ridacchiare perché in effetti presentava dei passaggi di una novità letteralmente inaudita. In tutto ci furono tre prove, appena sufficienti per mettere le cose a posto. Ci eravamo accordati con Rostropovich durante i passaggi in cui non doveva suonare qualunque cosa succedesse mi avrebbe sorriso amichevolmente per darmi coraggio Scherzi a parte si trattava di un'impresa rischiosissima Sergei Sergeevich non partecipò alle prove Rostropovich, giustamente pensava che la sua presenza ci avrebbe paralizzati non fu presente che al concerto Al momento di entrare in scena, io avevo i brividi. Nessun pianoforte in vista. Dove mi sarei diretto? Inciampai contro il podio, la sala, e mise un grido. Questo passo falso, tuttavia, mi permise di liberarmi dal panico. Mi misi a ridere di me stesso, che soggetto, e mi calmai. Ci accolsero degli applausi entusiasti. «Ero furibondo, detesto gli applausi sulla fiducia». Rostropovich, da parte sua, rispondeva con piccoli inchini diretti al pubblico che non ci lasciava cominciare. Il mio incubo peggiore non si avverò e l'orchestra attaccò perfettamente insieme. Il concerto si svolse come in un sogno, ma la tensione alla fine ci lasciò esausti. «Non riuscivamo a credere di aver suonato, che fosse davvero finito» ed eravamo talmente intontiti che ci dimenticammo di chiamare Prokofiev sul palco. Ci strinse la mano dalla platea. Eravamo troppo frastornati e dietro le quinte saltavamo di gioia. Eppure il concerto non ebbe successo. Tutti lo criticarono. Lo fecero letteralmente a pezzi. Prokofiev, che come sempre affrontava le cose in modo concreto, si limitò a dire «ora sono tranquillo». Ormai so che esiste un direttore d'orchestra capace di dirigere le mie opere. Non ho mai più diretto. Io detesto due cose, l'analisi e il potere. Un direttore d'orchestra non può sfuggire a nessuna delle due. Quindi non fa per me.
1: quanto riguarda il rapporto con richter nel pieno della bufera politica del 1947 prokofiev aveva portato a termine la composizione della sua nona sonata per pianoforte opera 103 che aveva iniziato già due anni prima nell'aprile del 1948 invitò richter a casa sua
0: era il suo compleanno e prokofiev mi aveva invitato per la prima volta nella sua dacia a nicolina gora ho qualcosa di interessante per voi Mi disse all'improvviso, mostrandomi le bozze della sua nona sonata. «Sarà la vostra sonata, ma non crediate che farà scintille, non è il genere di sonata che farà crollare la sala grande del conservatorio sotto il peso degli applausi». Effettivamente, a una prima occhiata non mi parve niente di speciale, rimasi un po' deluso curiosamente non ho niente da dire di questa giornata interessante che mi ha segnato in modo straordinario era la prima volta che incontravo prokofiev nell'intimità a casa sua circondato dai suoi amici e non riuscì a contenere la mia timidezza e la mia confusione tutto si svolgeva come se accadesse a qualcun altro come se fossi fuori dalla realtà Tuttavia ricordo una conversazione riguardo guerra e pace e la favola del fiore di pietra che sperava di vedere rappresentare un giorno. Mi ricordo di quell'inizio di primavera, della strada che portava a Nicolina Gora, della traversata della Moscova in traghetto «Allora non c'era il ponte» di Sergei Sergeevic che mi veniva incontro in giardino, del pranzo raffinato che avevamo consumato per la prima volta al dolce fresco della veranda, dei profumi della primavera.
1: Ma poi in realtà la nona sonata, l'ultima compiuta, poté essere eseguita in pubblico solo nel 1951, il 21 aprile, due giorni prima del 60 ⁇ compleanno del compositore. E anche a proposito di questo evento c'è ancora un ricordo di Richter.
0: Nel 1951 compì 60 anni Il giorno del suo compleanno Prokofiev era di nuovo malato Il giorno prima ci fu un concerto all'Unione dei Compositori e lui lo ascoltò al telefono Fu in tale occasione che suonai per la prima volta la sua nona sonata un'opera radiosa, semplice, intima In un certo senso la considero una sorta di sonata domestica Più la si ascolta, più la si apprezza. Ci si arrende al suo fascino e meglio si riesce a coglierne la perfezione. La adoro.
1: Analizziamola insieme. Tutti coloro che ascoltano questa sonata per la prima volta hanno la stessa reazione di Richter, quella che lui ci ha candidamente riferito, scrivendo «Effettivamente a una prima occhiata non mi parve niente di speciale. Rimasi un po' deluso». Ma poi... Se si riesce ad attivare la modalità ascolto attento ed impegnato, si rimane, come Richter, conquistati dalla luce che la pervade e che non è solo quella della tonalità do maggiore o quella della melodiosità e della linearità polifonica, ma è anche e forse soprattutto quella del pensiero compositivo della coerenza e della poesia con cui tutto l'organismo è creato. Indubbiamente siamo nell'ambito di un linguaggio più conservativo, non solo rispetto alle rivoluzionarie performance giovanili, ma anche rispetto agli sguardi visionari e complessi che avevano generato pochi anni prima le tre sonate di guerra. Molti hanno spiegato questo fatto notando la coincidenza con la repressione politica in atto, alla quale ho accennato poco fa, e quindi se erano polemici nei confronti di Prokofiev, sottolineando l'acquiescenza del compositore al regime, oppure se erano eh, giustificatori, notando invece il suo rinchiudersi in se stesso, la perdita di qualsiasi piglio combattivo. Altri hanno invece tirato in ballo lo stato di salute, sempre più drammatico del compositore. Personalmente preferirei sottolineare una terza strada interpretativa, quella che legge la nona sonata nel solco di una componente poetica ed espressiva che Prokofiev aveva manifestato già da molti anni, per esempio nel 1918 con i racconti della vecchia nonna, opera 31, oppure nel 1930 con la raccolta Cose in sé, opera 45 oppure nel 31-32 con le due sonatine opera 54 o ancora nel 1933-34 con i Pensieri, opera 62 è dunque una linea marcata e significativa nella vita artistica di Prokofiev anche se certo meno eclatante e coinvolgente di altre il primo tema del movimento iniziale di questa sonata allegretto è una eh, semplice e autenticamente diatonica perché tutta suonata sui tasti bianchi melodia in do maggiore che però è arricchita da un accompagnamento polifonico ricco di cromatismi l'intreccio polifonico è complesso e sfuggente nella condotta delle parti ci sono voci che appaiono e scompaiono ma anche nella definizione degli accordi e la stessa conclusione del tema lo dimostra eccolo qua e questo è il primo inciso o semifrase come volete chiamarla questa è la risposta E poi andiamo avanti. Dove abbiamo raggiunto il punto di massima tensione, la caduta qui comincia, ma è prolungata, come sentite. La simmetria di questa frase, di questo tema, non è perfettamente equilibrata, nel senso che è un tema composto di 4 più 6 battute. Esattamente poi all'interno di, queste, di questi due gruppi eh, le suddivisioni successive, ancora più eh, inferiori, sono 2 più 2 più 2, all'inizio della seconda parte, più 4 riascoltiamola ancora una volta perché è molto interessante questa è la proposta e questa è la risposta aumento della tensione aiutate l'attenzione, lunghissima cadenza, com'è diversa la simmetria di questo tema rispetto a quella drammaticissima della sesta sonata, nel presente nel primo tema della sesta sonata, se ve la ricordate. Successivamente eh, Prokofiev eh, usa una modalità che aveva rarissimamente impiegato in precedenza e che invece i testi ci dicono essere molto comune nella musica popolare russa e cioè far precedere ogni nuova frase da un preannuncio delle note iniziali nella, vo- nella voce mediana la frase successiva ricomincia praticamente il tema dall'inizio però ed è quassù suona un'ottava sopra e però questo tema viene preannunciato due note con due note in anticipo dalla sinistra nella zona mediana e la stessa cosa verrà per la risposta e così via. Sottolineo questo fatto perché avrà una sua importanza poi eh, più avanti. Finita la prima esposizione, preannuncio, preannuncio, preannuncio. Questa è la zona del ponte un po' misterioso austero uni, all'unisono all'inizio ovviamente anche qua preparazione al secondo tema con un ritmo un po' dondolante come fosse una ninna nanna Ed ecco il secondo tema, malinconico e lirico. È una melodia in si sì minore, ma la tonalità è ambigua. La melodia viene ripetuta tre volte. Eccola, questa è la seconda. Terza volta, molto in basso. inizia la parte conclusiva cioè la coda dell'esposizione e qui ci sono figure più mobili sentite alla sinistra addirittura ottave spezzate che ricordano la scrittura classica Clementi, Beethoven ma poi ritorna all'introspezione. e qui inizia lo sviluppo Lungo pedale di sol, cioè un sol basso tenuto per quasi 20 battute, mentre sopra c'è un'elaborazione del primo tema. c'è un ricordo del secondo tema e qui ascoltiamo adesso invece il secondo tema vero e proprio con però un accompagnamento turbolento sotto quasi agitato Il, secondo, il tema del secondo tema è più il po, quello del ponte insieme più il tema della coda tutt'altro che tranquillo vari frammenti mischiati di temi diversi e riemerge il primo tema che riporta serenità ma non è proprio chiuso non si capisce bene se qui inizia la ripresa sembra ma è il basso che senso ha e poi non è affatto sicura e affermativa come una ripresa dovrebbe essere aspettiamo Infatti ecco la ripresa, però come sentite non è in Do maggiore ma in Si bemolle maggiore. Questa ripresa sarà abbreviata in gran parte ma in alcune parti invece sarà allungata. La tonalità di Do maggiore sarà raggiunta solo col ritorno del secondo tema, ma poi a misura 188 Sentiremo questo. Sono le ultime 12 battute del primo tempo. Ecco, adesso prestate attenzione: da quando ve lo dirò io. Da qui: 2, 3, 4, 6. E poi c'è una coda. Ecco, là dove vi ho pregato di prestare attenzione e ho contato, risiede una delle novità di questa sonata. Vi avevo detto che quegli anticipi che avevamo sentito nelle prime battute di questo movimento, gli anticipi della melodia, vi ricordate nella ripetizione della melodia iniziale, che erano importanti, che erano dei preannunci. Bene... Perché? Perché tutti i temi dei dei movimenti successivi, il secondo, il terzo e il quarto di questa sonata, saranno in modo analogo preannunciati nelle code dei movimenti precedenti. Quindi laddove io vi ho detto da qui, attenzione da qui e ho contato, abbiamo sentito un disegno che era completamente diverso rispetto a quello che stava accadendo in quel momento ed era accaduto fino a quel momento nella, nel primo movimento della sonata, e che però sarà invece il tema con cui inizierà il, eh, il secondo movimento, il primo tema del secondo movimento, che è allegro strepitoso, è uno scherzo che inizia quindi con la stessa figura scalare che abbiamo ascoltato alla fine del, pro, del primo movimento. Suona questa, questa scala come un re misolidio, sentite, la scala sale e scende ed è poi seguita da una successione di accordi zoppicanti e disgiunti. Eccolo come suona al suo tempo, vero. Ehm... Um. Poi questo secondo tempo avrà uh, uh, altri due elementi tematici importanti. Uno è subito dopo altrettanto saltellante eh, come è stata la seconda parte della prima idea che si sostiene su un basso di accordi ribattuti in modo molto molto deciso. <SILENCIO> E poi ci sarà una terza idea che chiamiamo C, che parte dallo stesso ribattuto staccato, che la caratterizza anche questa, ma in questo caso seguito da rapidi scivolamenti cromatici. Avanti ancora, vi sì, ho detto che il, questo eh, brano ha una struttura formale come uno scherzo e quindi quello che vi ho fatto sentire ora sono le idee tematiche della parte A, ci sarà poi un trio, cioè la parte B, che sarà caratterizzata da questo tema. è eh, eh, a due voci chiaramente in cui una parte, parte superiore eh, il tempo è più lento andantino non l'ho detto tutto legato mentre prima era molto staccato e la parte superiore sembra quasi eh, eh, ha una sua espressività molto, molto indiretta e la parte della de, de mano sinistra la parte più bassa Sembra quasi essere invece ironica e un po' caricaturale. Ascoltiamo tutto questo secondo movimento. Ecco la seconda idea B. Ecco la terza. È la terza idea che dà sostanza a, tu, a tutto il resto di questa parte A. Ripartono le, le terzine col tema A, questa interruzione in attesa. Porta una transizione in cui sentiamo le duine al posto delle terzine e cominciamo a sentire le due voci che dialogano che saranno quelle del trio. Eccolo.
2: Prosegue
1: questo gioco. La parte B, del, cioè il trio di questo scherzo, si conclude e riparte la parte A. Ma solo per due battute. Poi c'è subito C. e Il tema B è sparito, non c'è più. Nuovo ah, di riprova e una nuova melodia. Che cosa sarà questa nuova melodia? Forse è un annuncio del tema del terzo tempo? In questa coda poi ritornano gli elementi di... Quella che vi ho segnalato, la nuova melodia che vi ho segnalato, questa, detta così non sembra un tema, presentata così non sembra un tema adatto per un tempo lento. E invece sentite che cosa succede subito dopo all'inizio del terzo movimento, andate tranquillo. Le note ovviamente in un'altra tessitura in un'altra tonalità che però erano state preannunciate nel velocissimo finale del, dello scherzo eh, questo tema del terzo movimento che è un andante tranquillo in la bemolle maggiore e in quattro quarti ha un carattere lirico e nobile come avete sentito dall'accenno che abbiamo fatto quel carattere lirico e nobile che è proprio dell'ultimo Prokofiev ma possiede altresì una forma assai complessa tutto questo terzo movimento che non è facile una forma che non è facile decifrare perché rivela evidente eh, il eh, anche il carattere di variazione oltre che quello di adagio in forma di canzone fondamentalmente i temi sono due anche se qualcuno sostiene che anche il secondo sia, uh, sia una variazione ora vi accenno il primo e poi procederemo all'ascolto guidato di tutto questo andante dicevo eh, quindi il primo tema quello che ho già iniziato prima la bemolle maggiore che però è un, la bemolle maggiore che è molto stabile una tonalità che è molto stabile solo per la prima metà di questo tema Quest- le prime quattro battute queste Abbiamo un segnale e qui comincia una specie di viaggio tonale, qui ci spostiamo verso Do diesis, verso La maggiore e poi repentina svolta di nuovo. La dolcezza estrema di questa melodia e la sapienza dell'uso armonico hanno mitigato, diciamo così, eh, lo sconcerto della successione accordale che invece risulta tutto molto evidente se se ascoltiamo solo la sinistra. Questo è l'inizio. Poi a partire dalla battuta 5 succede questo. definitivamente alla bemolle quindi come avete sentito è molto ardita diciamo la, la, la condotta armonica di, di questo tema al quale segue immediatamente la prima variazione adesso lo ascoltiamo e poi andiamo ascoltiamo tutto il movimento comincia la prima variazione in cui la melodia è divisa su vari registri diversi ma è è rimasta integra e perfettamente riconoscibile comincia la seconda variazione che si sorregge su un ritmo puntato il ritmo puntato è la base per la melodia che è affidata alla mano destra ancora adesso perché cambierà il tempo si andrà un allegro sostenuto e la tonalità che sarà repentinamente do maggiore e questo sarebbe il tema B, eccitato quasi sopra le righe per la frenesia che lo sostanza. costruito sul ritmo montato di prima anche duro e dissonante però come sentite adesso ci sono delle fanfare inattese e anche un po' allarmanti adesso torniamo all'andante tranquillo una sezione transitoria e preparatoria evidentemente c'è un clima di attesa per la ricomparsa del tema A quasi identico all'inizio ci saranno solo delle piccole svisature queste eh? Comincia la terza variazione del primo tema. Il tema è annegato in un modo di quartine. torna all'Allegro Sostenuto che quindi ci fa immaginare che stiamo preparando al ritorno di B. secondo movimento della parte del trio e qui c'è la coda di nuovo nell'andante tranquillo atmosfera sognante e delicata che ascoltiamo nella voce acuta del soprano ma che progressivamente scende fino e scenderà fino al basso attenzione adesso una nuova musica energica questa è l'anticipazione del quarto movimento e poi le ultime quattro battute invece saranno ancora andante tranquille L'ultimo movimento è un allegro con brio, ma non troppo presto, luminosissimo, ottimistico, energico, è in forma di rondossonata e il primo tema è quello preannunciato alla fine del movimento precedente, cioè questo. questo vari episodi brillanti, pieni di buon umore eh, o di vivacità giovanile, oppure più ombrosi, nostalgici, evocativi. Verso la fine, dopo la ripresa dei temi iniziali, compare improvvisamente il tema principale del primo movimento su uno sfondo di quintine al basso e poi le misure conclusive dissolvono le sonorità in una bruma armonica per la sua ultima sonata, Prokofiev sceglie eccezionalmente una conclusione il più possibile discreta e pudica. L'esecuzione che vi propongo della sonata numero 9 per la 103 è veramente straordinaria, raccolta nella sala piccola del Conservatorio di Mosca in una freddissima serata del 1951. Era il 16 dicembre, E dunque erano passati pochi mesi dalla prima esecuzione della sonata che era avvenuta il 21 aprile e Sviatoslav Richter era davvero in un ispirato stato di grazia. Questo era sviato Slav Richter nell'esecuzione della sonata numero 9 di Prokofiev. Ecco dunque che la vita di Sergei Prokofiev stava arrivando velocemente alla sua fine. Nei due anni successivi, gli ultimi che gli erano rimasti, riuscì a completare la settima sinfonia e un poema sinfonico, l'incontro fra il Volga e il Don, che gli era stato commissionato a proprio rischio e pericolo dal direttore delle trasmissioni musicali della radio sovietica. L'ennesimo tributo celebrativo delle grandi opere volute da Stalin e realizzate col sangue di chi vi lavorava, condannati ai lavori forzati. Ma fino all'ultimo giorno Prekov ideò nuovi lavori e, mantenendo la vecchia abitudine, volle attribuire a ciascun progetto, anche se solo appena abbozzato, un numero d'opera. È così che, fra i suoi ultimi appunti, troviamo l'elenco di sette lavori, dei quali solo la nuova versione della quinta sonata per pianoforte, opera 135, e gran parte del concertino per violoncello e orchestra, opera 132, furono completati. Niente più che una serie di schizzi, invece, rimasero di un concerto numero 6 per due pianoforti e orchestra d'archi, opera 133, che sarebbe stato dedicato a Richter e a Veternikov, e della sonata per violoncello solo, opera 134. Prakow riuscì a scrivere il progetto di revisione della seconda sinfonia, opera 136, e, riguardo ad altre due sonate pianistiche, la decima in mi minore, opera 137, e l'undicesima, opera 138, non ha lasciato altro che due pagine della prima. È proprio ciò che adesso vi faccio sentire, ultimo ascolto di queste trasmissioni, nell'esecuzione del pianista Boris Berman, che ha voluto inserire questo tronco Michelangiolesco appena sbozzato nella propria registrazione integrale delle sonate di Prokofiev. L'effetto è quasi straziante. L'energia è intatta, la determinazione dei gesti pianistici è sempre la stessa, è altrettanto la crudezza delle dissonanze nella secca successione di accordi che si ascolta dopo una ventina di battute. Immutata è anche la capacità di cambiare repentinamente ambiente e immergerci all'improvviso nell'irismo vibrante di una melodia in sol minore, che poi però rimane sospesa in aria, aggroppata al nulla, visto che non c'è più l'accompagnamento a sostenerla. E così svanisce e muore. Sergei Sergeevich Prokofiev morì il 5 marzo 1953 e il destino volle riservargli un ultimo beffardo scacco che, se non fosse vero, si direbbe inventato dalla fantasia di Gogol. Lo stesso giorno, alla stessa ora, morì anche Josef Visarionovich Giugasvili, meglio conosciuto col nome di Stalin. Il mondo fu immediatamente invaso dalla notizia della scomparsa del dittatore sovietico e ignorò per quattro interi giorni la morte del compositore. La casa in cui Prokofiev morì era quella del padre di Mira, posta nelle vicinanze del Cremilino, e tutte le strade all'intorno furono invase dalla folla che voleva recarsi nella sala delle colonne dove venne esposta la salma di Stalin, così impedendo di fatto che quella di Prokofiev potesse uscire di casa. Ma sentiamo il racconto di Rostropovich.
0: Quel giorno ero a Budapest. Prokofiev morì 40 minuti dopo Stalin. Quel giorno tutto il paese piangeva Stalin e nessuno sapeva che era morto Prokofiev. Ma Prokofiev viveva a quattro isolate di distanza dalla sala delle colonne dove era esposto il corpo di Stalin. Perciò per alcuni giorni non fu possibile far uscire il corpo di Prokofiev da casa sua. La gente che andava al funerale di Stalin era così tanta che non era possibile farlo uscire. Quando la folla cominciò ad essere meno numerosa, allora fu possibile portarlo alla Sala dell'Unione dei Compositori, una sala squallida. «So che due miei amici, il compositore Boris Tchaikovsky e Karen Kaciaturian, nipote del più noto Aram Kaciaturian, tutta la notte vegliarono la salma e mi raccontarono che cosa successe. Al funerale di Prokofiev non vi era neppure un fiore fresco. Tutti i fiori erano stati portati a Stalin. E quando trasportarono il corpo, il caro funebre si fermò nel buio più completo». Sapevi della morte di Stalin e di Prokofiev da una ballerina che faceva parte del nostro gruppo. La morte di Stalin mi lasciò abbastanza indifferente. Ma quando mi disse «è morto Prokofiev», scoppiai a piangere. Tutti pensarono che io stessi piangendo la morte di Stalin. La morte di Prokofiev fu il dolore più grande della mia vita».
1: La salma di Prokofiev fu vegliata dalla seconda moglie, dai figli, da pochissimi amici e allievi del conservatorio. L'unico omaggio musicale fu quello di David Oistrek, che suonò due tempi della sonata opera tanta per violino e pianoforte che Prokofiev sette anni prima gli aveva dedicato e profeticamente aveva definito «soffio di vento su una tomba». Il violinista riuscì a farlo allontanandosi avventurosamente dalla sala delle colonne, dove lui e tutti i maggiori musicisti russi, compreso Richter, erano precettati per suonare a turno e ininterrottamente in omaggio alla salma di Stalin lì esposta. Siamo così giunti alla conclusione di questa, che per me, e spero anche per voi, è stata una formidabile esperienza conoscitiva ed emotiva. Dopo aver attraversato tutto il catalogo pianistico di Prokofiev Mi pare che sarebbe del tutto improprio e generico utilizzare schematicamente l'abusata etichettatura che divide i suoi lavori in tre periodi, quello modernistico russo, quello meno aggressivo degli anni trascorsi in Occidente, quello ripiegato su se stesso del ritorno in patria. Guardando i fatti, analizzando la musica e soprattutto ascoltandola attentamente, non si può non cogliere come essa sia sempre e comunque inconfondibilmente la sua musica. Certo, Vracofiev ha avuto, come ogni artista e ogni uomo, una naturale evoluzione che gli ha permesso di affinare gli strumenti di lavoro e quindi ha anche trasformato il suo stile. E sarebbe inutile negare che a volte, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà esistenziale, la solidità della sua ispirazione abbia vacillato. Ma se mettiamo in fila tutti i momenti della sua parabola creativa, noi non riusciamo a trovare un disegno melodico, una combinazione ritmica, una successione armonica, un'articolazione di fraseggio che a un qualsiasi orecchio non appaia immediatamente e inequivocabilmente come suo. Nella prima trasmissione, introducendo questo ciclo, avevo segnalato come, nonostante la celebrità del suo nome e di alcune sue composizioni, non venga ancora riconosciuto a Prokofiev un posto sul podio dei grandissimi compositori del XX secolo. E avevo già allora accennato come una delle cause, a mio parere, risiedesse nel fatto che non abbia fatto scuola, cioè non abbia avuto allievi davvero da lui plasmati, e che non abbia scritto estensivamente sulla propria estetica, sulla propria poetica, sul proprio metodo compositivo, come invece hanno fatto molti altri. Adesso giunto alla fine di questo viaggio, in compagnia di Prokofiev, mi sentirei di, addirittura di azzardare un'ipotesi più radicale, e cioè che egli non avesse un vero e proprio metodo, o comunque che certamente il metodo, con la M maiuscola, non fosse la sua forza, che non avesse, come gli altri grandi, i seriali viennesi, Bartok e per molti versi anche Stravinsky, un'idea esterna sulla quale plasmare la propria prassi compositiva. Prokofiev componeva sempre in base a un'idea esperienziale, fenomenica, percettiva dell'oggetto musicale che si affacciava alla sua immaginazione. E questo avveniva sia quando la sua musica rimandava programmaticamente a fatti esterni cioè a narrazioni, a immagini, a descrizioni, a una fisicità gestuale predefinita, ma anche quando affrontava i territori dell'assoluta astrattezza. Per questo motivo la melodia, il ritmo e l'ambiente armonico dovevano essere sempre connotati in modo totalmente compiuto per permettere alla musica e a ogni oggetto sonoro particolare di essere percepiti, riconosciuti, per permettere a ogni interprete e a ogni ascoltatore di appropriarsene fino in fondo. Pragofev appartiene a quella categoria di artisti, e nel Novecento non sono poi tanti, il cui linguaggio personale sfida i propri diversi stati d'animo e annichilisce i tentativi spesso penosi dei replicanti. Credo che ciò sia dovuto a un altro fatto importante, che personalmente ho scoperto preparando questo ciclo di trasmissioni. Pragofev è stato sempre e dovunque la sua esistenza l'abbia portato, un figlio della grande madre Russia. È una questione che per molti decenni è rimasta un po' nascosta, perché il comunismo sovietico sembrava aver annullato questa prospettiva e avere prevalso sulla tradizione millenaria. Ma così non era. E Prokofiev, talvolta soffrendo e lacerandola fino a ridurla a brandelli, non ha mai rinnegato la propria inestinguibile anima russa. Claudio Proietti saluta gli ascoltatori di Rete Toscana Classica che hanno seguito questo ciclo e torna a ringraziare tutti i responsabili della rete, in primo luogo il direttore della programmazione Luca Berni e il responsabile tecnico Roberto Spinelli per la professionalità e l'estrema disponibilità con cui hanno accompagnato tutte le fasi di questo ampio lavoro. Mi auguro di ritrovarvi tutti presto.
0: Abbiamo trasmesso la musica per pianoforte di Prokofiev, i gesti da ascoltare, i suoni da vedere. A cura di Claudio Proietti. Diciottesima trasmissione 1945-1953. Le opere 103 e 137. Durante questa trasmissione avete anche ascoltato sempre di Sergei Prokofiev, estratti da Sesta Sinfonia in Mi bemolle minore, opera 111, Berliner Philharmoniker, diretti da Seiji Ozawa, Sinfonia concertante per violoncello e orchestra, opera 125, Mislav Rostropovich violoncello, orchestra giovanile di Mosca, diretta da Sviatoslav Richter.